0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Les acompañaré hoy sábado 2 de septiembre. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el Área Metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM Gracias también a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com. Enviamos un saludo a quienes nos sintonizan desde las regiones, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, desde la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio huirrárica de la zona norte. Muchísimas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal y también puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify que puedes acceder desde la página principal de la Cemadet y también a través del enlace gobhalmx diagonal Spotify frecuencia ambiental. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la ProEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 8250. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. La Semadet te invita a conocer las condiciones de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gov.mx. Para consultar información como el índice de calidad del aire, los monitoreos que realizan las estaciones y conoce también cuándo se activan las alertas o contingencias atmosféricas, consulta las cuentas oficiales. En Twitter nos encuentras como arroba aire y salud AMG. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. En los últimos 20 años, la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara ha llegado a puntos críticos. Durante el mes de septiembre, los vehículos con placa terminación número 8 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y también puedes visitar el sitio Verificación Responsable... .jalisco.gov.mx Si en tu casa, escuela u oficina ya están realizando la separación de sus residuos, te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas para la recolección de residuos de manejo especial, es decir, si tienes diferentes tipos de plástico como el PET o cartón, metal, vidrio y residuos orgánicos correctamente separados, todos ellos son valorizables. Consulta la página oficial de la CEMADET en la sección de residuos y descarga la lista actualizada de empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales. El gobierno de Jalisco ha declarado a partir de este año 2023, el Día Estatal del Bosque en la Primavera, a celebrarse el próximo 27 de octubre. El programa El Hombre y la biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, designó el 27 de octubre del año 2006 como Reserva de la Biósfera al Bosque La Primavera. Esta declaración MAP-UNESCO como Reserva de la Biósfera ayuda a enfrentar los retos y los desafíos de nuestro bosque, como la deforestación y la pérdida de biodiversidad, ...y ayuda también a construir una comunidad que desde el conocimiento y el amor por la naturaleza... ...necesitamos que participe para las acciones necesarias para su conservación. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial... ...así como la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, Sierra Occidental y Costa... ...reconocieron a la primera generación de productos y servicios... ...que se ofrecen bajo la marca de certificación Paisaje Biocultural... ...de la Sierra Occidental de Jalisco. Actualmente existen 71 productos y servicios... ...que ofrecen 46 productores locales... ...como el café, los productos lácteos... ...el manejo forestal maderable... ...los productos forestales no maderables... ...como la raicilla... ...también las artesanías... ...los dulces tradicionales... ...y los recorridos turísticos. Jalisco es pionero... ...y es la única entidad federativa en nuestro país que reconoce dicha categoría en su legislación, por lo que se convierte en un referente a nivel nacional. El Paisaje Biocultural Sierra Occidental de Jalisco es un proyecto que tiene como objetivo fortalecer la economía regional, respetando los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural. Iniciamos nuestro programa escuchando al grupo The Doors con la canción Riders of the Storm. Los jinetes de la tormenta, espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la labor que realizan los bomberos de nuestro estado y cómo realizan la atención a los desastres naturales que suceden aquí en Jalisco. Déjenme les platico que bueno, el planeta, al igual que cada uno de nosotros, cada ser humano... Vivimos un proceso de evolución, de movimiento y de transformación permanente. A lo largo de la historia de nuestro planeta han existido diferentes desastres, tanto de tipo natural como aquellos provocados por los seres humanos. Todos han puesto en peligro la existencia de la mayoría de las especies que habitamos en la Tierra. Un desastre natural es un fenómeno causado por la propia naturaleza que puede ser inesperado o recurrente. El impacto que puede provocar a la humanidad va desde las afectaciones a las viviendas, al funcionamiento de los servicios básicos de comunicación, implica la transformación de nuestro territorio y la pérdida de vidas humanas. Los desastres naturales pueden clasificarse según su origen, Pueden ser de tipo meteorológicos cuando son provocados por esos cambios en el clima que superan los límites esperados, por ejemplo, cuando suceden los huracanes, los tornados, las tormentas eléctricas, las granizadas, las sequías o las nevadas. Los desastres de tipo hidrológico son aquellos relacionados con el comportamiento de las masas de agua. Entre ellos están los tsunamis, los maremotos y las inundaciones. Los desastres de tipo geofísico son originados por los fenómenos geológicos y los movimientos de la tierra, por ejemplo, los aludes, las avalanchas, las erupciones volcánicas, los terremotos y los sismos. Los desastres de tipo biológico son los que afectan directamente a la población en forma de pestes, de epidemias y de pandemias. En ellos están involucrados bacterias, virus y parásitos que causan enfermedades de difícil control como el COVID-19. Desafortunadamente, la gravedad de un desastre natural se mide por el número de vidas perdidas, las afectaciones también económicas y por la capacidad de la población para ser resiliente. Es decir, cómo logramos reconstruir nuestro entorno. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya está nuestro invitado con nosotros. Hoy platicaremos acerca de la labor de los bomberos y la atención a los desastres naturales que se realiza aquí en nuestro estado de Jalisco, Regresamos en unos minutos. Estás en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
2: We'll yeah. be yeah. I'll
1: eso después de escuchar al grupo estadounidense R.E.M. con su canción It's the end of the world as we know it. ¿Acaso es el fin del mundo como lo conocemos? Pues ojalá que no. Con tantos fenómenos planetarios que han sucedido en las últimas semanas y en los últimos meses, espero que nos estemos dando cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Fíjense que el pasado 22 de agosto se celebró en México el Día del Bombero. Y hoy en Frecuencia Ambiental queremos Felicitarlos y reconocer a todos y todas quienes ejercen esta destacada profesión También en el transcurso de nuestro programa conoceremos más acerca de qué son los desastres naturales Y cómo se trabaja para atenderlos en nuestro estado Para platicarnos acerca de este tema me da muchísimo gusto recibir en cabina Al ingeniero Víctor Rascón, quien es coordinador de la División Forestal De la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco Bienveni Bienvenido ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes
3: Gracias, buen día Oh, Buenas tardes, a la orden en la que estamos
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos Hoy en Frecuencia Ambiental Sabemos que bueno, su agenda no descansan si es te, eh, temporada de estiaje o si es temporada de lluvias y ahorita estamos e extrañando las lluvias pero bueno sabemos que ustedes siempre tienen la agenda muy ocupada así que agradecemos muchísimo el tiempo de, de acompañarnos y de platicarnos sobre todo acerca de su labor y conocer más a detalle pues cuáles son los fenómenos naturales que representan un riesgo en nuestro estado y cómo podemos prevenirlos que creo que eso es algo muy importante que siempre debemos apostar a la prevención es pues bueno eh, si hablamos de costos económicos es mucho más más barato, pero la cuestión de los desastres naturales y la protección civil tiene que ver con vidas. Entonces salvar vidas, por supuesto que no debemos escatimar en la cuestión de, de la prevención. Eh, me gustaría iniciar, ingeniero, si le parece bien nuestra entrevista. Pues primeramente nosotros conocemos el término o la profesión de bomberos, pero estábamos por ahí revisando que hay diferentes especializaciones y creo que hay dos grandes que si nos puede ayudar a entender qué significa cada una uno es qué es ser bombero estructural y otro es qué es ser bombero forestal.
3: Ok, antes que nada, pues buen día y muchas gracias por la invitación a participar con ustedes. Eh, bueno, hablando de la, de la parte de los términos de bomberos, los bomberos, tanto uno, el estructural como el forestal, realmente son muy, muy comunes las actividades a desarrollar y los conocimientos que se deben de requerir. Más sin embargo, la, las, las la diferencias más marcadas es que el bombero forestal tiene el bombero perdón, estructural tiene que tener un equipo de protección bastante grueso bastante grueso y son equipos que deben ser eh, tratados para que no, te, no sean flamables o sea que aunque te pegue el fuego directamente no se incendien los, los equipos de protección pero el, el el bombero estructural debe además además de, de conocer lo que es el fuego en sí como tal que es lo la, de donde viene lo, lo el bombero debe conocer eh, ...los materiales peligrosos a que se enfrenta... ...las condiciones... ...es muy diferente a un forestal... En, en, las, ...en las estructurales te enfrentas a que puede haber... ...materiales radioactivos... puede haber materiales explosivos... ...flamables... Eh, ...altamente tóxicos... ...podemos encontrarnos con el problema muy fuerte... ...de la, 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 la energía eléctrica... ...cables energizados que son de muy alto riesgo... ...se debe conocer... ...se debe tener conocimiento... ...el bombero debe tener, tener conocimiento en ese sentido... Por otra parte, debe estar el bombero estructural debe estar muy preparado en la parte de, de búsqueda y rescate de, de personas, en, ya sea en espacios confinados, en estructuras colapsadas o en áreas incendiadas. Debe tener conocimientos fuertes de, de, de evacuación, pues, cuándo y, y dónde y cómo hacer una evacuación. Eh, cómo definir un, un, un perímetro de seguridad, un perímetro de, de aislamiento según el material a que se está exponiendo se debe tener también conocimiento de los primeros auxilios básicos porque, puesto que estamos atendiendo a la población se debe tener más conocimiento que el que pudiera requerir un, un forestal eh, y también se tiene la parte la parte, pues la, la parte esa de, de tener condición física y saber cómo moverse cómo mover el equipo que es necesario para, para, para tener los, los, los incidentes porque Pueden ser choques, pueden ser volca volcaduras, pueden ser incendios en casas, habitaciones, en hoteles, restaurantes, en bodegas, en, en ductos de PEMEX, en depósitos de combustibles. Últimamente se ha dado mucho, por decir la atención, en incidentes de pipas los choques por alcance, principalmente en las autopistas. ha un Exagerado el, el número de, de incidentes que se han presentado por este tipo de cosas. Entonces tienes que tener, primero que nada, conocer esa parte porque por si hubo un accidente en la autopista. Eh, hacia, hacia hacia los altos y era una, una pipa que tenía que llevaba acrílico nitrilo y es un es un producto que es altamente tóxico y es, es, es a cierto punto explosivo entonces tiene que hacer un, un aislamiento de varios kilómetros más al menos al menos cinco kilómetros a la redonda debes aislarse de, de todo debes eh, hacer evacuación de toda la población incluso la, la fauna entonces en cuanto a los bomberos estructural eso debe tener saber manejar los usos de agua porque no es lo mismo atender un incendio de una casa, de una de un eh, vehículo, que se, normalmente se hace con agua y con herramientas manuales. Cuando tenemos nosotros incendios donde hay combustibles o otros productos, no se puede hacer con agua, porque a veces el agua puede hacer que aumente la flamabilidad, flamabilidad del, del, del producto, entonces tiene que ser con espumas espumas eh, para, para a, aislar. ...para cortar ese, 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 ese elemento del fuego que es, podría ser el oxígeno... ¿no? ¿no? ...le cortas y cortando ese elemento haces que el fuego, el fuego se, se controle. En el caso de los bomberos, bomberos forestales, el equipo, el equipo de protección es un equipo... ...bastante delgado, es muy liviano, pero debe ser también protegido contra las llamas... ...sobre todo contra las llamas, el personal forestal debe tener mucha condición física... ...debe tener un sentido muy fuerte de orientación en campo para saber... ...saber qué hacer en caso de que las condiciones climáticas cambien... ...sobre todo, sobre todo la, con, la condición del viento... ...que es la que más afecta a, a, la, a la ignición de los combustibles... ...entonces tener muy claro esa parte para poder saber... ...conforme va avanzando el incendio... ...tiene que ir constantemente modificando sus estrategias de atención... ...porque el incendio siempre va avanzando... ...entonces la gente va siempre caminando... ...y no se puede detener, siempre vamos avanzando... ...y siempre vamos avanzando buscando... ...detener la velocidad de avance del incendio... ...pero sin arriesgar al personal... O sea, nuestro principal eh, sistema o, o nuestra principal responsabilidad es la población después de la población será la infraestructura creada por, por, por la sociedad después serían la fauna y la y la flora sí en ese en ese orden es nuestra 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 prioridad de atención en en, la, en, la, en lo que es de emergencia
1: Ay, ingeniero, pues escuchándolo, la verdad es que se me eriza la piel porque, bueno, hemos eh, tenido la, la fortuna de coincidir también en puestos de mando cuando están estos grandes incendios forestales aquí alrededor de nuestra ciudad, pero también eh, muchas veces no se reconoce o se desconoce, pues todo lo que implica hacer esta atención desde el conocimiento del fuego, las condiciones climáticas, como dice dentro de las casas, pues no sabemos si algo se está incendiando, pues ahí puede haber algún material que a lo mejor para nosotros no representa alguna peligrosidad, pero ya que están las llamas ahí cerquitas pues hay que hay que atender y todo esto se requiere pues muchísima preparación y bueno la verdad mucha valentía mucha pasión para esta una de las de las profesiones más pues más arriesgadas que, que conocemos y la verdad es que nuestro reconocimiento total de ahí que que pues el realizar también el día de hoy nuestro programa y darles voz a ustedes que, que bueno están en la parte operativa y que nosotros nada más los vemos pasar y que bueno ahorita vamos a platicar acerca de eso cómo debemos actuar y cómo podemos ayudar nosotros como protector como como ciudadanía, ¿no? Cuando vemos también los, los vehículos de emergencia. Y ahorita pues nos está hablando de muchísima información técnica. Ingeniero, ¿qué capacitación se necesita para llegar a ser bombero, ya sea estructural o bombero forestal?
3: Bueno, en, en, amb en ambas en ambas agrupaciones hay cursos básicos que se deben tener. Si hablamos de los bomberos forestales, se pide que normalmente para que una persona pueda ser un miembro activo de una brigada forestal tenga al menos los, los cursos básicos, que en este caso los cursos básicos actuales que se manejan en, en todo México es en base a la agenda de la Comisión Nacional Forestal, que es una agenda de capacitación que se estableció con desde con, con de hace muchos años, ya más de 30 años, con la Comisión Forestal de América del Norte, que participa Estados Unidos, Canadá y México en, en esa agenda de capacitación y de estos cursos básicos está el 130 sí que es el, el, la formación del combatiente forestal está el, el, el 190 ese 190 que es la introducción al comportamiento del fuego o sea cómo el saber cómo se, se desarrolla el fuego cómo porque a veces se habla que está ardiendo no no se está quemando pero no vemos la flama, o sea hay muchas cosas que tenemos nos están analizando Debe tener, eh, un, el al menos los cursos básicos de, de sistema de comando de incidentes, hoy que del de, de los puestos de comando, debe tener esa porque el sistema de comando de incidentes es un nivel de organización que puede ser desde más simple a partir de dos personas hasta más complejo que pueden ser miles de personas en un dado caso dependiendo de la, del tipo de siniestro. Entonces debe tener debe tener ese conocimiento para saber cómo hacer, eh, ver, o sea, transferir la información y que, que estar seguro de que va a llegar la información a, a cada parte y Hay otros cursos adicionales que el saber manejar motobombas Para saber usar un uso eficiente del agua Pues en, en el campo no tenemos suficiente agua para, para atender los incendios forestales Normalmente se hace con herramientas, pero también se hace con el uso de agua Cuando se tiene disponible Entonces eso se a veces, pues en algunos casos se pide el uso de la motosierra No es tan común, pero bueno, es necesario si hablamos de los bomberos estructurales, pues tener, ya vamos a tener eh, conocimientos de primeros auxilios, de búsqueda y rescate, de, de evacuación, eh, de, de tener los, los conocimientos de los materiales peligrosos, eh, tener tener condición física, también se tiene, se tiene que tener bastante condición física, pero tiene resistencia sobre todo. Porque el, el equipo estructural de un bombero, más o menos puede ser de 19 hasta 29 kilos de peso. Más aparte, ese equipo, se trae el equipo de respiración autónoma que se ocupa para meterse en, en las zonas de donde pueda haber, puede haber eh, sustancias tóxicas o que pueda haber... Eh, mucho humo o entonces hay que entrar con el equipo de respiración autónoma para no aspirar esa contaminación que pudiera haber o en algunos casos si estamos hablando ya de materiales peligrosos tenemos los equipos especializados para materiales peligrosos que son unas cápsulas son muy parecidos a los que, lo que usaban usan usaban los astronautas completamente aislados para poder acercarse a esos a esas sustancias tóxicas entonces se debe tener preparación se debe tener condición física pero tener con los conocimientos básicos y se, bueno hay varios cursos que se llevan que tenemos un curso que es búsqueda jate en espacios confinados, se debe tener conocimiento de para hacer extricaciones, o sea, cómo sacar personas de vehículos de, de accidentes vehiculares, cómo hacer la extracción de las personas, pro, tratando de, de, de provocarles el menos daño posible adicional que ya tienen por el accidente mismo. ¿no? Entonces, se debe tener conocimiento pues, de cómo hacerlo para poder hacer la extracción. Pues no, no va a llegar y jalar la persona. O sea, se debe hacer un análisis primero antes de antes de movilizarlo para saber cómo hacerlo y cómo a veces están comprimidos, están compactados, están atrapados en, este, en, 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 la, en la carrocería del vehículo y hay que hay que expandir los espacios para poder sacarlas a las personas.
1: Qué impresionante, wow, qué impresionante la verdad la cantidad de, de, de información que manejan y bueno la capacitación necesaria porque pues repito ustedes están destinados a salvar las vidas de, de la ciudadanía y bueno después de las estructuras y después también de la biodiversidad, entonces pues mucha preparación en verdad debemos valorar esta profesión y a cada una de las personas que que vemos que portan honrosamente el, el uniforme y están prestando sus servicios, pues prácticamente durante todo el año, no descansan. No. Eh, hay época de espiaje y tenemos el fuego, el humo, todas estas contingencias, pero luego llegan las lluvias y tenemos las inundaciones y como dice, ahora con esta situación también de los choques, que, que desafortunadamente se han visto pues en aumento y también ustedes están presentes, es decir, no descansan y eso pues lo agradecemos mucho y también como ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte para prevenir y bueno, no que, que no, no vernos envueltos en este tipo de situaciones.
3: Quiero comentarte que tenemos cuatro, más o menos cuatro etapas en el, en el año, la temporada de estiaje fuerte, que es la temporada de incendios forestales, y se, se duplica también con incendios en las zonas urbanas, por las mismas altas temperaturas. Luego viene la temporada de inundaciones en la zona metropolitana, terminan las, las inundaciones en la zona metropolitana y empiezan las inundaciones costeras, que son a partir de los huracanes, los primeros huracanes no llegan acá arriba. Llegan, pues, llegan a la costa, y luego viene al final, de, a fin, al final del año, pues que viene la parte la parte de las, de las eh, puede ser nevadas, en el caso del en en Nevado, puede haber nevadas, y luego tenemos la otra parte, todos los actos religiosos que también nos toca atender nosotros, el, el, las peregrinaciones que también normalmente eh, en una parte nos causan problemas con, 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 por accidentes, en otra parte hay problemas pues por, por el uso del fuego.
1: Híjole, pues no descansan, lo, lo repito, no descansan eh, y bueno dentro de la unidad estatal de protección civil de nuestro estado sabemos que hay como diferentes áreas o unidades especializadas. Este, ¿Cuáles son? Aparte, bueno, tenemos aquí a, al coordinador de, de la división forestal, pero ¿qué, otro, ¿qué otras áreas existen?
3: Bueno, tenemos tenemos primero los documentos que tenemos nosotros el, la unidad estatal de Protección Civil y Bomberos que está dividida está dividida en el estado tenemos nueve comandancias regionales o sea, ocho fuera de la zona urbana y una la, la central que tenemos aquí en Guadalajara. En cada comandancia tenemos personal especializado en, toda, en todas las áreas. ¿sí? a diferentes niveles de especialización, pero se tiene se tiene capacitación y tenemos contamos más en este momento con 272 vehículos de apoyo para, para cualquier tipo de emergencias. Claro, hay vehículos especiales para tendencias incendios forestales hay ve vehículos especiales para tendencias incendios estructurales vehículos especiales para atender cuando hay la presencia de materiales peligrosos tenemos eh, equipo para cuando hay por decir las, los famosos suicidas que ya han aumentado muchísimo la gente que intenta suicidarse, tenemos equipos especiales para eso, tenemos equipo para hacer rescates verticales, cuando hay gente que cae en los pozos en zanjones en Arroyos para hacer ese tipo de, de rescates pero la, ya, ya, ya por, por estructura tenemos eh pues una es el área forestal, es la más nueva que se tiene en, en la unidad de Estatal de Protección Civil, pero tenemos una, un área de por decir la actualización del Atlas de Riesgos, tenemos un área de, de, de la, para estar mantenido, mantenido, eh, manteniendo en permanente actualización el Atlas de Riesgos, tenemos el área de, el área de, un área de comunicaciones, que, que maneja todo el Estado, tenemos un área de, de búsqueda y rescate, que es el, el grupo USAR. ...que nos acabamos de tener la recertificación... ...somos el grupo número uno a nivel nacional... ...en búsqueda y rescate... ...el grupo, el grupo Yusar Jalisco... ...que está comand está dirigido por, por nuestra Unidad Estatal... ...es el grupo número uno... acabamos de tener la, la, la recertificación como... ...a nivel mediano, o sea, todavía estamos a nivel mediano... ...todavía no somos los... ...todavía nos falta poder obtener una certificación a nivel pesado... ...pero ocupamos equipo equipos más especializados... ...y no contamos con él... ...entonces tenemos... ...general tenemos eso, ten tenemos gente... ...tenemos un, un grupo canino... Para atender también el apoyo con los caninos, los binomios, para cuando tenemos que hacer búsquedas, también apoyan, también apoyan los caninos. Tenemos aquí te, equipo de personal especializado en rescate acuático, en rescates aéreos, todos tenemos nosotros ahí.
1: Guau, wow, pues bueno, es, es una gran unidad estatal de protección civil y bomberos de nuestro estado de Jalisco, está en crecimiento y, y bueno, no, no quisiéramos que esté en crecimiento porque significa que no hay demanda, pero bueno, pues vemos de cómo está la, la situación y vamos a tener que ir a un corte de estación, pero en unos momentos más regresamos porque bueno, vamos a empezar a hablar también de la cuestión de cambio climático, de los desastres naturales, no nada más aquí en el área metropolitana de Guadalajara, que es bastante complicada la situación con tantos millones de personas que, que habitamos y cohabitamos y sobrevivimos aquí en esta metropolitana, pero también la atención que se realiza a través de estas unidades regionales, pues cómo está también empatado con nuestros ecosistemas. No es lo mismo la zona costera que la alta montaña que ya estábamos platicando y que ahorita que regresemos a, eh, de nuestro corte vamos a entrar un poquito más a detalle. Entonces, bueno, pues quédense con nosotros, regresamos en unos minutos, están en frecuencia ambiental.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos.
1: Después de escuchar la voz del artista británico Ed Sheeran Y su canción I See Fire en esta versión que interpreta pues el DJ caigo Y adaptando un poco la letra de esta canción a nuestra región Diría más o menos así Ojos de la montaña, vigilad atentamente las almas de mis hermanos bomberos forestales Ya que el cielo se llena de fuego y humo Ojos de la montaña sigan cuidando a los hijos de Jalisco Espero la hayan disfrutado y también espero estén disfrutando de este día sábado, fin de semana. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de las actividades que desempeñan los bomberos en nuestro estado y también estamos conociendo, pues bueno, estas situaciones relacionadas con los fenómenos naturales que nos ponen en riesgo como población y que debemos reaccionar para prevenir afectaciones a nuestro patrimonio y pues a nuestras vidas. Me acompaña el ingeniero Víctor Rascón, quien es coordinador de la División Forestal de la Unidad Est de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Y bueno, ya estábamos escuchando en el bloque anterior todo lo necesario para desempeñarse en esta profesión tan destacada, tan arriesgada y tan poco reconocida, que bueno, eso queremos irlo cambiando. La verdad, yo cuando escucho este ingeniero que, que los mencionan en diferentes medios de comunicación y que les nombran héroes anónimos, héroes este, sin capa, pues híjole deberíamos de darle un giro a eso porque pues ustedes son personas tienen nombre tienen apellido tienen familias y están realmente arriesgándose pues por situaciones ajenas que bueno es, va implicado en su en su profesión pero en verdad el reconocimiento a las personas no como de manera anónima nosotros sí queremos hacer el reconocimiento nombre apellido a todas las corporaciones no nada más a la unidad estatal sino a todos los bomberos que se desempeñan en nuestro estado sean municipales hay bomberos voluntarios hay brigadas voluntarias. La verdad es muchísima gente que pues están destinando su vida para salvar las vidas de otras personas, las estructuras y también los recursos naturales tan importantes que son en nuestro estado. Y bueno, eh, nos platicaba también Ingeniero en el bloque anterior anterior. Acerca de estas unidades regionales Que bueno, no nada más la atención Que sabemos que en nuestro estado Pues la mayoría de los esfuerzos De todas las dependencias prácticamente Se consumen muchísimo En el área metropolitana Por la cantidad de, de, de habitantes que somos aquí todo, todo lo que implica Pero las regiones de nuestro estado También necesitan ser atendidas e implican diferentes retos. Hay que considerar las características de nuestro territorio. ¿Cómo es la atención a, a los desastres en las de, en las distintas regiones? Es decir, no no es lo mismo alta montaña, En ¿no? la región del Nevado, que las zonas costeras. ¿Cómo es este tipo de atención?
3: Bueno, primero que nada, eh, es importante mencionar pues que, hablando de desastres en, en, en el Estado, eh, en, la prote en la materia de protección civil, nosotros tenemos una clasificación de los agentes perturbadores que se dividen en los que son en, de naturales, ¿sí? pues, por la propia naturaleza, y los que son antropogénicos. O sea, son dos, dos tipos de desastres que se pueden presentar. El antropogénico es donde tiene la intervención del humano, que, son los, que a veces son la, la mayoría, son los más abundantes. Y de esos tenemos los que son previsibles y los que no son previsibles. ¿sí? entonces los, los agentes perturbadores nosotros los tenemos clasificados en seis grupos que son por decir los astronómicos que tendrían que ver con la cuestión de meteoritos o torment tormentas magnéticas tipo de cosas no es común en, en México en Jalisco en específico prácticamente no lo, ten no lo tendríamos pero sí tenemos un uno muy fuerte un varios fuertes por decir unos son los geológicos los geológicos, nosotros estamos, pues puesto que estamos en, en el eje eh, volcánico transversal, nosotros tenemos una gran cantidad de temblores, tenemos unas pequeñas erupciones volcánicas, tenemos hundimientos, agrietamientos, deslaves en algunas condiciones por los movimientos de la corteza terrestre. Entonces eso nos está modificando eh, y varían en cada en cada en cada región. Tenemos nosotros los, los fenómenos hidro hidrometeorológicos. ...que eso tiene que ver con la cuestión de la lluvia... ...tiene que ser con la cuestión de las, de las granizadas... Eh, eh, ...a veces las, las, las tolvaneras... ese eh, tipo de cosas que tienen mucho que ver... Eh, ...son, son diferentes, diferentes formas... ...tenemos los, los químicos tecnológicos... ...que son los que tienen que ver... ...con la, la reacción molecular o nuclear de las, de, de las sustancias... ...que pueden ser químicas eh, como tales... Puede ser como los incendios, explosiones, eh, di, di, difusión de, de gases. Eh, por decir, nosotros tenemos uno, uno muy, muy riesgoso en la casa, que es el, el gas que usamos para cocinar. Tien, el gas se le pone un producto para que huela, para que lo identifiquemos, porque el gas en sí no tiene absolutamente ningún. Es como el, como el agua en olor y en sabor, ¿no? O sea, no tiene. Entonces, se le agrega un producto que es el metilmercaptano, metilmerca, pues para que presente un olor cuando, y detectar si hay alguna fuga. Eh, eh, tenemos en, la, en las casas, otros los químicos tecnológicos que tenemos muy, muy, muy como en la casa son todos los artículos de limpieza son flamables. Entonces, todos son flamables. Entonces, tenemos un, a veces tenemos demasiada acumulación. Tenemos los los otros, los que son sanitario ecológicos, que en estos intervienen eh, por si es las pandemias, eh, las plagas, eh, la contaminación del aire o del agua, del suelo, del subsuelo, los daños a las cosechas a la población, a los animales, ahí entran los los, los desastres eh, este, sanitarios ecológicos y ten, tenemos los, los socioorganizativos que últimamente hemos tenido muchos aquí en la zona urbana que son esas marchas que por decir, esas marchas que se hacen son 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 este socioorganizativos que normalmente son en contra de algo o de alguien ¿sí? entonces estos son, son unos fenómenos perturbadores que en, en gran medida causan además de muchos gastos generalmente están causando cada vez muchos daños tenemos eh, entre esos organizativos a veces tenemos los accidentes, los accidentes grandes como el accidente que se presentó ahora en junio aquí en la autopista adelante de Tepatitlán, un accidente bastante fuerte con 19 vehículos chocados y calcinados hubo poquitos, gracias a Dios poquitos fallecidos, pero no hubo pues, pero son accidentes y esos también entran en esta en este, en este grupo de los de las, de las fenómenos Socio organizativos que son fenómenos perturbadores. En cada una de nuestras bases regionales, que les, les menciono nuestra base regional, la, cent la central está aquí en Guadalajara, tenemos una base regional que es la base 1 en Ciudad Guzmán, la base 2 que está en el municipio de Cihuatlán, está específicamente en Melaque, tenemos la base 3 que está en Poncitlán tenemos nuestra base 4 que está en Puerto Vallarta, la base 5 es el Nevado, es la estación sism sismográfica eh, tenemos la base 6 que está en El grullo base 7 que está en Villa Guerrero, en la zona hacia la zona Huichol, la base 8 que está en San Juan de los Lagos y la base 9 que tenemos en Talpa de Allende. Ahí está dividida y en cada una de estas de bases regionales tenemos personal para que atienda todo tipo de emergencias cuando y, y, y tenemos personal especializado en, la cueste, en todas las zonas, además personal especializado en inspecciones. Cuando tenemos accidentes vehiculares o, o, o um, de fuga, hay fugas de combustible ese tipo de cosas, se les hace un, una, una o se les hace un, levanta un acta a, la, a, las, a las a las empresas infractoras y se les sanciona porque lo están haciendo de manera irregular, porque no tienen los cuidados suficientes y con ello están arriesgando a la población. Entonces se, se, se les sanciona a todas las que llegan a tener fugas o burcaduras con fugas porque quiere decir que no están dando los, los mantenimientos adecuados a equipos y deben ser sancionados porque están arriesgando a la población. Están permanentemente dentro de las zonas urbanas y no se, no se puede permitir que estén haciendo ese tipo de actividades si no están completamente regulados y con mantenimiento adecuado.
1: Eso significa, ingeniero, que cuando nosotros vemos alguna irregularidad o algo que se nos hace raro ¿No? Que muchas veces decimos, ay no, seguramente así es, pero vemos alguna situación así, ¿podemos hacer alguna denuncia con ustedes?
3: Sí, o sea, lo pueden hacer directamente con nosotros o lo pueden hacer a, a las unidades municipales de protección civil. O sea, nosotros, como unidad estatal de, de protección civil y bomberos, somos eh, una instancia de apoyo, o sea no somos de primera respuesta, generalmente no somos de primera respuesta, somos de apoyo a los municipios cuando los municipios se ven rebasados. Entonces... Eh, pero sí, lo pueden hacer directamente a las unidades municipales o lo pueden hacer directamente con nosotros. O sea, el, eh, sobre, sobre todo en ese tipo de, de, de condiciones, eh, no hay que perder tiempo, hay que hacerlo lo más rápidamente posible para, para, pues para que evitar que vaya a crecer ese, esa, esa zona de riesgo, ¿no? o sea, debemos atenderlo lo más pronto posible. O sea, hay muchas cosas por si a veces nos hacen un montón de llamados por, por decir, por los paneles de abejas. Es, es temporada ahorita, por decir, ahorita es temporada de migración de los paneles de las nuevas generaciones que están saliendo. Los panales de Beca Vuel salen, vuelan. La reina pues, sale bien, bien rechonchita, no puede volar mucho, se cansa y se estaciona un rato a descansar. Es muy, es muy, es muy fácil de, de, de ubicar, por decir, en este caso, si el panel va a continuar su vuelo al siguiente día o se pretende establecer, depende en dónde se ubique. Si se ubica en una pared, ese tipo de cosas, es, es, van, a, van a continuar mm. volando. Si se, se establecen en un árbol, en una rama delgada. El panal se va a ir, no se va a caer, Entonces no lo molestemos y vamos a dejarlos que, que, que se vayan parando. Debemos de protegerlas. Últimamente se, se empezó a dar mucho el, el, el estar matando a las abejas. Estamos acabando con, ese, con ese, ese animalito que es un insecto que es eh, polinizador y además produce una rica miel. ¿no? Entonces debemos de proteger. Entonces hay muchas cosas en las que sí es importante que atendamos de inmediato a ese llamado, pues cuando son cosas realmente de riesgo pero que tratemos de entender que no todos no todo es riesgo pues no de riesgo de inmediato hacerlo ¿no?
1: Exacto, y bueno, pues es que convivimos, no somos la única especie en este planeta, hay miles de especies, y bueno, de bichitos como las abejas, polinizadores importantísimos, todavía ni siquiera tenemos este como el, el, el total de especies que existen en nuestro planeta. Entonces, bueno, vamos a enseñarnos a convivir, pero también hay que, hay que tener las antenitas levantadas de cuando observamos una situación de riesgo, pues realizar esta denuncia, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos nos damos cuenta en los alrededores, digamos, de, de las zonas donde estamos nosotros Realizando nuestra vida diaria Nuestros hábitos cotidianos Si vemos algo raro por ahí Que creemos que va a poner en riesgo Que va a suceder eh, no queremos que suceda nada, obviamente, entonces mejor realizar pues esta denuncia a las unidades municipales y bueno, si por algo no les contestan en los teléfonos, pues también pueden hacer el reporte a la Unidad Estatal de Protección Civil para que se haga la valoración y se atienda. Y bueno, no los quiero poner nerviosos, pero ahorita que estábamos hablando de los diferentes tipos de desastres naturales y si mencionábamos los los desastres este, geológicos, pues ya inició septiembre y entonces recordemos que ahí las situaciones de los sismos y los terremotos pues se han estado muy presentes en los últimos años, entonces en lugar de asustarnos y bloquearnos, pues ya hay que empezar a ubicar, no nada más en el mes de septiembre, sino en, en durante en todo el año… Todo el año exacto, estas estas rutas de evacuación aprendamos de lo que ha sucedido en los años anteriores, y bueno, no entremos en pánico, sino más bien ubiquemos las zonas por donde vamos a realizar la evacuación comentemos también en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares y eso, eso es la protección civil, aprender también de las situaciones que, que se nos han presentado en, en, en años anteriores, en meses anteriores y actuar, actuar de una manera de prevención para que todo, pues bueno, salga lo mejor posible, porque bueno, este tipo de, de movimientos y y de situaciones planetarias pues no las podemos controlar, sabemos que a los humanos nos encantaría poder controlar muchísimas cosas, pero no aprendamos a vivir en este mundo que pues es, es muy diverso, cambiante y justamente este quisiera entrar al tema pues de la parte de los incendios forestales, ¿no? que, que Híjole, es, es, es un tema muy amplio y podríamos dedicar justamente un programa nada más a esto, pero bueno, en su experiencia de servicio, que sabemos que ya tiene muchos años de experiencia y la verdad es que nos sentimos honrados de que esté... Hoy aquí eh, platicándonos todo, todo este conocimiento, ¿cómo, ¿cómo ha percibido la evolución de los incendios forestales? Ahora vemos unas cosas de una magnitud impresionante, tanto aquí en Jalisco como en otras partes del mundo, que en este momento se están quemando diferentes sitios, incluso este, áreas de Polo Norte, Rusia, que, que bueno, no, no pensábamos que fuera a ser así, pero aquí en nuestro territorio, ¿cómo ha sido la evolución de los incendios forestales?
3: Bueno, pues primero que nada, una buena parte de, la, de esa evolución de los incendios forestales Está, está completamente ligado a la población, al aumento de la población y al aumento de las vías de comunicación. Todos los incendios forestales, todos, se dan cerca de donde hay vías de comunicación, donde hay, acceso de la, donde hay acceso a la población, todas. Entonces, de ahí viene una, una buena parte, se ha, se ha aumentado mucho la, la, la incidencia de, de los incendios por bueno, negligencia o por intencionalidad. Entonces, ha aumentado bastante. Entonces, la otra parte es como ha habido mucha continuidad de incendios, que año con año se vuelve a quemar la misma superficie, han cambiado los tipos de vegetación y, y eso ha cambiado, ha hecho que hay muchas vegetaciones que son muy explosivas al fuego. Son, son, es vegetación que es muy... muy muy afectable por las los cambios de, de las condiciones climáticas, entonces muy rápidamente pueden perder la humedad y eso provoca que, que incendie rápidamente. Pero por otra parte, puesto que la, o sea, los incendios no salen de, de, forma, de forma natural, son provocados, o sea, es, ya sea por intencionalidad, por descuido ¿sí? o por o varios motivos, entonces pues, se puede provocar ese incendio. Pero últimamente lo vemos, normalmente los incendios inician en partes bajas de las laderas, aprovechando. Que la gente que, les, que prende sabe perfectamente cómo se comporta el fuego y le prenden de una manera que el fuego avance rápidamente. Muchos esquemas son con fines de limpiar los terrenos para dedicarlos a otra actividad. Entonces le prenden, para no invertirle ni tiempo ni recursos, pues le prenden que se queme acaba el tiempo venir a pagarlo. No? Entonces, una, una parte es, es esa: la, la parte de que, como ha estado constantemente quemando en el mismo lugar, la, la vegetación ha cambiado y se ha hecho más explosiva para, para la construcción de los incendios forestales.
1: Y esto, bueno, lo hemos visto y lo hemos respirado y lo hemos sufrido, en verdad, porque, pues, eh, sabemos que con un buen manejo del fuego, los bosques pueden, eh, digamos, sobrevivir. Sin embargo, como está comentando el ingeniero, nuestro invitado, pues, bueno, a través de estos fuegos explosivos de grandes dimensiones de sexta generación, se pone en riesgo a muchísimas personas y bueno ni se diga la fauna silvestre y, y bueno, vamos a tener que dedicar otro programa porque estamos llegando a la parte final de nuestro programa y bueno se quedaron por ahí varias preguntas en el tintero pero en verdad pues bueno eh, queremos hacer eh, este reconocimiento agradecer a nuestro invitado ingeniero Víctor muchísimas gracias por acompañarnos
3: gracias por invitarnos, estamos a la orden y orgullosos de servir
1: Muchísimas gracias. Y bueno, cuando vean vehículos de emergencia, por favor cedan el paso entiendan que este, eh, ellos están atendiendo situaciones de emergencia y que nosotros podemos estar alguna vez en esta situación, entonces por favor ayudemos, se damos el paso a los vehículos de emergencia y bueno, enviamos un saludo y todo nuestro agradecimiento a los bomberos y a las bomberas de las diferentes corporaciones que trabajan en los diferentes municipios en las zonas urbanas, en los bosques de nuestro estado, en verdad, muchísimas gracias por su labor. También quiero agradecer a mi compañero Fortino Montaño por su ayuda en la producción, soy Sandra Gay y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad Les acompañaremos el próximo sábado Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio Hasta luego
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde Para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado Y más allá Frecuencia Ambiental Una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB
4: Jalisco Radio. Hasta entonces.